0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivalete.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries de TV. Hoje estamos aqui com mais uma edição especial sobre um festival maravilhoso que está rolando, o Festival Ponte Nórdica Canoar, um evento realizado desde 2016, pelo Instituto Cultural da Dinamarca, com a curadoria da nossa querida Tatiana Groff, super curadora e produtora de festivais, já tivemos com ela aí alguns meses atrás falando da Mostra Futuros Presentes, hoje agora falando da Ponte Nórdica, um festival que reuniu aí 22 filmes é, da Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, vindos daquele canto especial do mundo e... Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago, Hoje a conversa vai ser muito boa, muito rica. E eu chamo aqui a nossa primeira convidada, Lilith Esther. É uma antropóloga, é acadêmica, é norte-americana, mas também já é paulistana, mora na Bela Vista. E ela tem um estudo muito interessante, vai poder falar com a gente mais também desse estudo, porque a gente também vai fazer perguntas né, para os convidados, não só falando dos filmes e da mostra. E ela estuda intersecções de sexualidade, gênero, judaísmo, né, num foco de inclusão e cultura. Ela focou no Brasil essa pesquisa, mas ela também fala da diáspora judaica de gênero, de sexualidade. E ela tenta trazer essa visão tão global, tão internacional para falar da aceitação, né, da aceitação do LGBTQI+ e mais. E esse universo tão incrível, maravilhoso nos espaços de trabalho e empregabilidade trans, que é um assunto que me interessa muito. Eu sempre fico muito ligada nisso, porque eu acho que é uma das grandes barreiras para a comunidade trans do mundo inteiro, mas do Brasil, eu acho que isso é bem sério. Enfim, Lilith, bem-vinda e a gente vai chamar aqui agora mais um convidado, né Tiago?
0: Isso, só completando aqui a nossa roda de cinco, então temos também o nosso querido André Fischer, é, diretor e fundador do Festival Mix Brasil, que é o festival é, LGBTQIA+, mais tradicional do Brasil, 28 edições aí completadas em... É, este ano, se eu não me engano, né? e, e aí a gente completa essa roda de cinco. Queridos, muito bem-vindos todos aqui e todos.
2: Olá, prazer estar aqui. É, e vamos falar sobre cinema, especialmente cinema nórdico. Acho que vai ser um bom papo.
1: Bem-vinda, Lilith. Obrigada,
3: gente.
0: Tati, começa falando um pouquinho para gente. É, da proposta do, do Ponte Nórdica, como é que foi, foi a seleção dos filmes esse ano, como é que foi para você esse caminho até agora?
4: Ah, oi, Tiago, tudo bem? Bom, eu pensei muito é, em trazer para esse ano a questão de diversidade com um foco bem grande LGBT. Então, é, já no começo do ano, eu corri é, buscar o André, eu achei que seria incrível né, criar essa ponte com o Mix Brasil, eu falei, ah, online, a gente pode se visitar, então o Mix Brasil, de alguma forma, visitando Ponte Norte, que em do um dado momento, eu achei que trocas, assim, seriam fundamentais, e eu tinha notado a existência de três filmes que eu falei, nossa, eu quero muito pensar, assim, como trazer filmes com a temática de transexualidade e pessoas trans, e ah, foi por aí, e a coisa deu certo, assim, falei, ah, foi isso, assim, pensando a questão LGBT, mas no geral, no geral, eu trabalho sempre é, com a transversalidade pensando sempre a diversidade. Diversidade já nasceu lá com o festival em 2016. É o, é o viés principal, mas aí eu penso diversidade bem amplamente, assim, é, trazendo novos diretores, diretores nórdicos de ascendência árabe, é uma coisa muito importante, assim. É, mulheres diretoras, mulheres roteiristas estão sempre muito presentes, então eu vou seguindo novas diretoras com seus primeiros filmes, já no seu segundo, aí de repente essa nova diretora é premiada dali dois, três, cinco anos. Então eu tenho feito esse percurso, na verdade, com o Conte Norte que comentou.
1: André... Eu queria que você comentasse, Lilith também, depois completando, como é que vocês veem essa questão, não só do cinema nórdico, mas do, do, dessas temáticas de inclusão, de diversidade no cinema atual. assim, né? Fazendo um recorte mais do cinema nórdico, claro que é o nosso tema, mas eu acho que floresceu demais. né? A programação, por exemplo, do mix está cada ano mais interessante, mais ampla. E ter esse recorte para o Ponte Nódica, eu acho que significa que tem uma produção bem pro prolífica aí, né?
2: É, a gente, no Mix Brasil, a gente segue essa produção de temática LGBT de países nórdicos já há bastante tempo. É, eu, eu me lembro, assim, o primeiro destaque, talvez, foi o filme de abertura do festival, se não me engano, de 99, que foi o festival que ganhou o TED em Berlim, no ano que eu fui jurado, que foi o, o Fucking Amal. É, que eu nem me lembro como é que ele ganhou o título, Crazy for Love, uma coisa assim, foi o um título internacional. É, mas o que eu acho mais interessante, na verdade, e que eu acho que é um papel do cinema como um todo, a gente sempre tem, tem a, a, a ideia né, dos países nórdicos como, como um todo, pelo fato deles terem sido pioneiros na, 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 na legalização, por exemplo, do casamento, de direitos LGBTs é muito interessante a gente ver a produção é, nórdica de uma certa maneira botando a real do que, que acontece. Né? Então, ainda que essa comunidade tenha todos os direitos garantidos há muito tempo, seja uma, uma, uma sociedade é, né, onde a gente né, imagina que seja muito igualitária, a gente vê que o preconceito continua existindo, é, talvez não de uma maneira como a gente vive aqui no Brasil, né, que tem questões de violência muito mais mais sérias, mas a gente vê que o, o preconceito ele se manifesta lá também. Então acho que ele ele não chega a ser um, 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 uma, uma, um cinema de denúncia, mas acho que ele bota um pouco a real, né? Quando a gente vê que né e a gente entende como essa comunidade é ainda é vítima de preconceito, mesmo nos países que garantem tantos direitos e tal. Então ainda que não seja um, um preconceito institucionalizado ele é vivido, né, é, é, sei lá, se a gente pegar, por exemplo, o Papa, o Papa Mariani, né, que estava na mostra, né, você vê ali como, ele é um filme interessante, assim, porque ele mostra como o preconceito está introjetado nas pessoas, né, como é que elas vivem, quando... e ele tem um lado mais é, lúdico, talvez, que quando lá a Mariani sai, resolve, né, se... se, se, se... É, se identificar como uma pessoa trans, viver aquela experiência que vivia né, escondida, publicamente, tem uma aceitação ótima, mas ela vivia esse preconceito. E é engraçado ali no caso desse filme, você vê a filha que morava em Estocolmo, que teoricamente era super moderninha, ter tantos problemas de aceitação, né? uma coisa que você não imaginaria, uma menina jovem morando em Estocolmo, numa grande capital escandinava, é, não, né, ter, 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 ter tantos preconceitos. Então, é, é, eu acho que é interessante, acho que ele compra esse papel também. Eu acho que a gente pode, no decorrer aqui do papo, falar de outros filmes que, acho que, revelam é, esse lado que, muitas vezes, o mundo não conhece.
1: Lilith, concorda?
2: Claro.
3: Não, é, André, você trouxe vários pontos que eu pensei sobre a papai Mariana. Que O primeiro, tipo, tocando na filha, né? foi muito claro esse... É conexão com o neoliber neoliberalismo, em que tipo, tá tudo bem, pelo menos, se não tá na minha família, sabe? Eu escutei isso muito e foi interessante de ver isso colocado na, na tela, né? E também tocou com outro ponto que eu acho muito importante. Eu sou dos Estados Unidos, né? E sempre tem a imagem muito de... Ai, mas lá é perfeita, lá... E temos essa imagem aqui. Da, da Europa em geral, com os Estados Unidos, os países do norte, né? Do norte global Que tem esse vida perfeita para as pessoas LGBT E é muito bom que a gente mostra a realidade que não é assim Não de criar esse, nossa, tadinhos lá Mas de quebrar um pouco dessa fantasia colonial que tem Ah, mas eles são bem mais avançados do que aqui Institucionalmente, como você falou, sim, tem bastante mudança, diferente, coisas diferentes, mas aqui no Brasil também tem coisas bem na frente do que nos Estados Unidos, sabe? Por exemplo, com mudança de nome é, para pessoas trans, então é muito bom ver essa quebra de paradigma e eu gosto de, de ver isso se tocando, sabe?
0: Só complementando o André aqui, o fucking Amal é... Tava olhando aqui Amigas de Colégio. Um filme de 98 do Lucas Moodson que virou aí um dos grandes expoentes, né? Do cinema sueco.
2: Sim. <tos>
0: Tati, você estava comentando hoje à tarde que o Meu Pai Mariane é um dos seus filmes preferidos aí da seleção. Eu queria que você falasse um pouquinho por que, que você também se apaixonou por ele.
4: Olha, eu me apaixonei muito pela forma que eles apresentam a questão religiosa também. Foi o que eu contei à tarde. Isso me chama muita atenção. Como é que um clérigo, sei lá, ele era o que Um pastor né, de igreja é, da cidade, né? uma cidade tamanho médio, né? não era uma grande cidade, mas ainda assim era uma... E aquilo assim me deixou muito perplexo. O cara com a vida resolvida, de repente aos 60 anos, fala: Não chega, basta. Desde os seis anos de idade, e ele vai, né? Desde os seis anos de idade, eu me vejo menina. Fui cortado na raiz pela mãe, botei meu primeiro vestidinho. Minha mãe disse não. Eu entrei na caixotinha do menino e fiquei. E cara, o cara fez tudo muito dentro do de padrão, né? Casou, teve dois filhos. E ainda, aí eu ficava pensando, nossa, que profissão louca, né? Com senhora senhor, assim, <risos> aquilo me chamou muita atenção, assim, e como é apresentado muito esse personagem. Eu gosto muito do ator, né? Eu tava contando que eu gosto desse ator e, e como é que ele consegue. É Mariana, né? Ele, ele deu um jeito assim tão, tão simples, né? Você olha, assim, simples, direto, assim. Eu fiquei impressionada. Eu gosto muito dos três filmes, mas esse aí ele é, ele emociona eu acho assim para mim né TV esse lado assim e, e quando o André fala assim, Em algum momento eu não sei se o André foi Tiago que fala é mostra a coisa como ela é né eu acho que isso é, é um dado do cinema nórdico no geral né mas esse filme é isso assim ah eu, assim venha cá filhos nós vamos jantar hoje e papai não é mais seu pai, é Mariana vou apresentar o Mariana é. e pronto eu gosto muito da cena da igreja
1: mas quando ele conta né para o outro reverendo né? Mariane mostra a foto. Você espera, né, um, um, um furacão e ele fala: ah, Acho que a gente vai ter que mudar meio os pronomes por aqui, né? E quem dera o grande problema fossem só os pronomes a serem mudados. <música>
2: Tem uma coisa que eu acho muito interessante que o filme levanta, que é essa a, a questão de, né, de identidade de gênero e orientação sexual não, não tem a ver. Então, o fato é, do, do pastor se entender como Mariane, como, né, como uma, uma mulher trans, é, não está relacionado ao fato dele né, é, ser apaixonado pela mulher, ter tido, né, não é algo que ele, que ele se arrepende, coloque, acho né, não é, não é colocado dessa maneira, então acho que tem esse, esse, é, esse lado quase que didático, acho também o filme tem, de colocar essas questões, né, que são duas caixinhas diferentes, né, é, então acho que ele, ele tem esse mérito, e aí tem uma coisa que eu achei engraçado, que, que eu, esses dias né tenho pesquisado, a questão de comunicação inclusive e tal, é, o, o sueco tem uma, uma, uma característica é, que já foi avançada, né, e a gente fala disso, né, das coisas formais, eu estava lendo até sobre a, a questão de ser aceita ou não, a, a academia sueca, a, se não me engano, tem uns 4 ou 5 anos, é, institucionalizou o terceiro gênero no idioma sueco. Então, além do han-hon, ele e ela, é, eles usaram o, o, o acho que é o para pessoas de gênero fluido, não binárias e tal. E é o primeiro idioma que fez isso, né? que ainda que existe gênero neutro em outros idiomas, mas o sueco é o primeiro idioma do mundo a, 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 a institucionalizar o uso do terceiro. E ainda tem essa questão que é interessante, ainda que a academia sueca tenha é, é, né? hoje, hoje você aprende, sei lá, está se aprendendo na escola mas existe uma resistência das pessoas em usarem esse terceiro, esse terceiro é, pronome né? então, sei lá
0: enfim, só para dar uma nota aí, de curiosidade só, só complementando aqui, a Tati falou os outros dois filmes, ela está falando na verdade, olha que loucura esse ano na Ponte Nórdica tinham três filmes né, com esse personagem da figura paterna trans. Os outros dois são Going West, que é um filme da Noruega, né, de 2017, e Uma Família Perfeitamente Normal, um filme do ano passado da Dinamarca, os três com essa figura paterna trans. Então eu queria perguntar, Lilith, um pouquinho para você, porque o André falou um pouco na questão da, da, da personagem da Hannah, né, da filha do pastor. Tem o lado do preconceito, mas tem essa questão da figura paterna que, né, de repente, se assume trans, é essa questão das figuras familiares que, que, que dão uma bagunçada às vezes, né?
3: Não, totalmente. É, eu, a primeira coisa que eu percebi vendo o filme era, tipo, a história não era sobre ela. Era sobre a Hannah mesmo. E é interessante de ver a utilização da personagem trans como parte, sabe? Não, nem era de chacota, nem era de piada, era uma, uma, uma história que afetou a personagem primária, né? E eu acho que nesse sentido, eu tava refletindo isso depois, tipo, nesse sentidos os tipos de filmes que está com pessoas trans, que está mostrando as histórias de pessoas trans, eu acho muito, muito valoroso, porque eu lembro quando eu tava crescendo, tipo, vendo meu primeiro filme, gay, né, que nem, nem tinha trans ainda nessa época de filmes, que não era chacutagem, e é o tipo, a história era sempre a mesma, sabe? Então, vendo essa mudança e me entendendo como mulher trans, travesti aqui, procurando filmes em que eu consigo me ver, histórias em que, em que eu consigo me ver, e realmente Pose foi uma das primeiras que bateu na tecla, que tipo, foi isso. Mas é, Uma Mulher Fantástica também foi uma história muito interessante. Eu e a Tati, a gente fala sobre isso lá bem nas, nas pré-pandemias. <risos> e é, é muito bom de ver a complexidade, porque se eu desviei muito da sua pergunta, perdão. Das figuras paternas, maternas. É, fica complicado essa questão de pronome. E também de familiar, né? Porque acho que é isso um ponto que a gente não vê. Que a gente vem de família. Às vezes essa família aceita nós ou não. É, e a gente cria família. Às vezes é fácil ou não. Às vezes tem várias, tem poucos. Então, de mostrar que a gente também é capaz de ter, acho que quebra um dos conceitos, né? Que a gente não é amável. A gente não... Tem uh, no nosso ser, a uh, capacidade de ser amado E de ver isso acontecer, as aceitações acontecerem de jeitos... Às vezes era tipo, ah, legal <risos> Todo mundo gostou, tá bonitinho, né? Eu fiquei... Mas eu sou cínica mesmo, então eu fiquei, não Fica feliz, de que todo mundo aceitou a Mariane, tá, tá assim Mas é, finalizando, eu acredito que Há mais variedades que a gente consegue demonstrar, pessoas trans pessoas de gêneros diversos não só mulheres trans, homens trans também, transmasculinos a mais possibilidade a gente tem para nós entender, sabe? Entender gênero entender as experiências em diversas formas, sabe?
4: Eu
0: acho que é um pouco estranho com a mamãe e a pãe Pãe, Hanna, eu acho que você
4: tem uma elçada que
0: se chama Marie-Hann Você não escolhe? Não é assim Eu vou ficar muito, muito, muito mal para mim se eu for um filho você
4: Lasset
2: eu queria fazer uma, acrescentar essa questão que é realmente interessante, que o Thiago levantou, é, de como temas familiares, acho que isso talvez seja uma característica, né? Quando filmes LGBTs nórdicos... A, 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 né, abordam muito a questão familiar, pelo menos os que, eu, os que eu assisti até hoje, acho que mais do que outras cinematografias LGBTs. Eu me lembro de pelo menos mais dois filmes, um que também fala, é que, e os dois passaram no mix, é, um que se chama, um finlandês, que se chama, acho que é Open Up To Me, eu não me lembro qual é o, o, o título que foi a gente passou aqui, mas ele também conta a história de um, um pai né, é, é, que é uma mulher trans que é, já começa o filme ele ela já é, já, né, já já tendo um transicionado e, e, e tem todas essas questões do relação dela com a filha como é que fica e de novo é um filme finlandês né, e mostrando também um pouco da sociedade finlandesa aquilo quando ela, ela era acho que professora uma coisa assim é demitida e tem que trabalhar como faxineira é, para conseguir um emprego com uma mulher trans, então também, de novo, revela que, olha, não é tão fácil assim, ainda que, o que é o mais interessante, é, não seja tão diferente o salário, porque ela não tem uma, uma queda de vida, porque também é outra característica interessante, a gente né, que vê aí na, na realidade nórdica, uma faxineira não ganha tão menos do que um, um professor, né? É, então, assim, a questão não é tanto pelo dinheiro que ela perdeu, mas talvez o status social, né? De, de, é, é, pelo fato dela ter, enfim, é, feita, ter, ter transicionado. E outro filme que eu me lembro também, também de que, que aborda questões familiares, acho que foi um filme que abriu o Mix lá para 2008, 2009, acho que foi um que chamava Patrick 1.5, que também conta a história de um casal, então eu aqui só falando mal da sociedade nórdica, não é isso não, mas só para <risos> falar isso, mas é um casal é, gay que se resolve adotar uma, uma, uma criança e se muda para uma um, um pequeno condomínio e quando eles chegam lá eles são super aceitos por todo mundo mas não são convidados para nenhuma festa é, e eles quando vão adotar também uma criança é, ele acho que tinha uma, uma sujeirinha no papel e aí eles adotaram uma, uma criança que eles acharam que tinha um ano e meio e na verdade era um menino de 15 anos que tinha todas as questões de homofobia que já vinha pronto. Então é muito interessante isso, né, de como a temática familiar aparece é, especialmente forte nessa cinematografia LGBT enquanto em outros países esse não é necessariamente um tema tão presente
1: e todas essas nuances né, Lilith também que eu gosto muito que são personagens trans, como o André também está falando, que tem suas subjetividades, né? não é só também histórias de vencer e sair e transicionar né? as nuances, eu gosto muito do Mariane e, e dos outros que estão aqui, como o Tiago comentou que são pessoas que têm de seus lados, né? Personagens com camadas, né? E não só né, estereótipos do trans, né? É um cinema sofisticado nesse sentido. Né?
0: E a gente estava, na nossa última edição do podcast aqui, falando com os diretores do, do, da série Manhãs de Setembro na Amazon, que está né, mais conhecida como a série da Lineker. Que eu acho que finalmente né, é, essas questões estão invadindo a nossa dramaturgia e, e, e os diretores falaram muito. Eu não sei se vocês já viram a série, mas. É realmente, assim, é, a Lineker é, é uma mulher trans, mas mostrada em, toda a, a, em todos os aspectos da sua vida, a vida pessoal, ela trabalha como entregadora, a dificuldade dela em conseguir morar sozinha, que é o sonho dela, não é apenas a mulher trans é, é, na sua condição trans, né tratada dentro do roteiro sempre com a sua questão trans e com o preconceito que ela vai sofrer ou tal, é, é, um, é, um, é, um, é uma história muito aberta e muito complexa em que, é uma grande protagonista. Acho que, finalmente, a gente está começando a ver é, no cinema e na TV e no streaming brasileiro é, essas outras narrativas, né?
1: Algo que o Cinemanótico, eu acho que nesse sentido que o André fala, foi pioneiro, talvez, né, André? Não pioneiro, mas, assim, mais ousado, né?
2: Eu acho que é, 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 é bem interessante isso, né? De, de você entender né, uma sociedade tão avançada socialmente, como é que ela lida com essas questões, e é, eu acho que com essa, com essa característica né? é, sei lá, eu acho que a primeira primeiro filme que eu me lembro assim, mais fortemente é o Fucking Amal mesmo é, e que também de novo é feito com uma, com uma, com uma gentileza, contando uma história de duas meninas adolescentes, coisa que talvez fosse tabu é, né? isso já no final dos anos 90 já seria um tabu em muitos lugares e de repente estão falando lá da sexualidade de duas meninas de Quantos anos ela tem lá? Uns 15, 16 anos. Elas estão na escola, né? É, e abordado de uma maneira muito, muito direta ali. Como é que é né? a descoberta da, da sexualidade? Coisa que talvez já. Né? A gente já teve temas falando sobre descoberta da sexualidade da adolescência, mas acho que. Hum, ou, muito, ou muito antigo, mas é um tema que hoje em dia é difícil você tocar. E eles conseguem lá. Né, abordar essa questão aí como algo relevante. O filme foi muito premiado, ganhou prêmios né, é, pelo mundo todo por essa forma, acho que, é, delicada de, de tratar de um tema que seria um tema mais tabu ainda, né, que é falar é, da homossexualidade na, na adolescência.
0: Lilith, você falou no, no, na série Pose, né, que hoje está na Netflix, no Uma Mulher Fantástica, que é um filme chileno maravilhoso, vencedor do Oscar de Filme Estrangeiro. É, tem algum tipo de narrativa em filme ou série que você ainda não viu e gostaria de ver? Ou algumas questões que você acha que ainda estão a se desbravar, né?
3: Claro. É... Eu acho que. Uma coisa que eu gostaria de ver mais. É... Isso é uma coisa que eu fico discutindo bastante. É a normalidade, a banalidade. Eu não sei se é uma palavra em português, banalidade. É, da vida trans porque a gente vive a gente vai no mercado a gente tem esses tipos de momentos é, por exemplo, quando se fala sobre Linear. e acho que a gente conseguiu ver isso um pouco mais é, com personagens gays, sapatão e eu acho que precisamos mais ainda, sabe? um série tipo Friends mas só feita de pessoas LGBT em que a gente só veja uma banalidade, é uma, uma coisa que a gente consegue compartilhar com nossas experiências, mas também não é tada, Sabe, o Numa Fantástica, por exemplo, foi um filme muito, muito pesado e também foi excepcional porque castou uma mulher trans como personagem, sabe? Que isso... Era uma das minhas críticas da, da fila. Eu não sei, eu não fiz a pesquisa se Papai Mariani, a personagem, era trans de fato, mas era uma questão que eu pensei, sabe? Eu entendia porquê, né? É, um pouco, mas eu acho que são questões que são levantadas e ver mais atores trans é, em personagens não trans também. Eu acho que isso é isso uma coisa que a gente raramente vê, sabe? Uma pessoa que só tá fazendo um papel. Eu vejo, às vezes, foi interessante uma filme. Um filme, eu acho que é espanhol, que… Tipo, The Pit, ou alguma coisa assim. que, que tinha uma mulher trans, eu fiquei chocada. Peraí, chocada. Isso, para mim, era muito excitante, sabe? Porque eu fiquei… ela não é trans lá. Ela não é falado mas ela é trans. Tipo, babado. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver mais. Só, tipo, ver aleatório, eu fico… Peraí! E isso é uma coisa que está acontecendo, mas bem devagarzinha, sabe? Você
2: sabe, Lilith, que aqui no, no Brasil a gente teve, não sei se vocês chegaram a ver O Vento Seco, é, é um filme que tem, ele tem três... É, Eu ia
1: falar do Vento Seco, é.
2: Atrizes, e a, né, Renata, um ator, né? tem o Léo, a Mel e a Renata, né? que são, são pessoas trans fazendo papéis que não é dito em momento algum. Não. Se eles são, né? Se são pessoas trans ou, ou cis... É, não está colocado isso, uma é caixa de supermercado, outro trabalha na, os outros dois trabalham na fábrica e não está colocado isso. Eu acho muito interessante esse caminho, né? porque eles são personagens que tem lá, são personagens secundários na história, mas não, não, não é colocada a questão da, né, da identidade de gênero deles, né, é, das três pessoas. Então, acho que é, um, é um caminho que começa muito lentamente a aparecer.
3: Totalmente. E me deixa bem animada, sabe?
0: É, eu lembro de outro exemplo aqui, não sei o quanto é o André noveleiro ou não é, mas da, da novela Força do Querer da Glória Pérez, que é uma novela que tinha um personagem trans, o iva, a, a Ivana, que transicionava é. para Ivan. E aí, num outro núcleo lá, tinha a Maria Clara Spinelli, que é uma atriz de cinema, fez alguns filmes quanto durou o amor e tal. Ela fazia a secretária de um outro personagem lá. E quando ela apareceu, eu falei, bom, é a Maria Clara Spinelli. Em algum momento da trama, a gente vai entender que é uma mulher trans, ela vai revelar isso e tal. E não, ela era uma, uma mulher cis na, 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 na novela. Eu achei isso maravilhoso. Eu fiquei, fiquei nessa expectativa, vai, vai rolar essa, né, essa revelação. Não, não houve. Era é Maria Clara Spinelli, uma atriz trans, fazendo uma personagem cis. Achei bem, bem, bem legal. É, e
1: a gente vê que isso não faz a menor diferença quando isso está bem está bem explorado é um roteiro porque eu eu, tá, eu lembro eu estava em Berlim quando o vento seco passou lá Renata Carvalho tava lá ninguém do festival foi questionar necessariamente assim né isso era uma pauta do filme porque é uma pauta né do Daniel do trabalho dele da Renata mas isso não é uma pauta no filme né e eu acho que isso é muito interessante, né? E concordo. Porque a gente aqui, né? Passando até comentando um outro filme, A Família Perfeitamente Normal. A gente nesse recorte do Ponte Nódica, a gente, né? O, o, o Mix visita a Ponte Nódica e depois vai ter Ponte Nódica visita o Mix. Adorei essa troca, essa ponte, né? Para, para várias direções. Existe essa, essa crise, né? Do transicionar, de descobrir que o pai né, é trans, né, esse momento de aceitação e que é uma crise que eu acho que a gente ainda tem, né, Lilith, não sei né se você quer trazer outros filmes também que tratam, a gente ainda está nessa fase da crise, né, o, o, esse uma família é uma delícia também porque é uma criança, né, um garoto de 11 anos que vai viajar com o pai e com a mãe e entra né, nesse contato, né, mas eu acho que o cinema ainda precisa, vamos dizer assim, né, tratar dessa transição. Eu
3: concordo, tipo, eu acho que tem muito... Muitas possibilidades de mostrar o que é possível para uma transição Porque a transição de cada pessoa é bem diferente Por exemplo, uh, tem pessoas que transicionam bem tarde na vida exemplo, Papai Mariane que é uma outra rolê Eu transicionei com 24 Tem gatas que começam com 13, com 6 Então, as idades, as intersecções de vivência O que é transicionar na Paraná? comparada de Pará comparada de Panamá, sabe? Utilizando os espaços diferentes e vendo que tudo intersecciona, sabe? Eu acho que é vale, é valoroso de mostrar isso o que é e a pessoa que vai sair é, do outro lado, porque acho que isso é isso uma coisa que a gente poderia até mais. Tipo, não vai estar tudo bem e tipo não pintar essa fantasia falsa que tudo vai estar tudo perfeito, mas mostrar que sobrevivência é possível e é devido, né? Mas é, eu, eu também gosto muito de filmes que que trata de outros dramas que a gente vive, sabe? Que, por exemplo, aceitação de família, de marido de trabalho, essas são outras, outras coisas que é, eu acho que vai ganhar, eu espero, vai ganhar mais vivência é, mas não, mas é, screen time desculpa gente, meu português tá falhando mas hoje mas
1: tempo de tela, né?
3: isso, tempo de tela, obrigada é, eu vi isso um pouco saindo dos filmes tipo short films, curtos lá da San Francisco, essa área tem umas coisas bem mais tipo vivências de pessoas trans indo no, nos bares fazendo, sabe, vivendo a vida bem, bem tranquila então acho que tem espaço para mostrar essa crise mas também eu espero que essa crise pode chegar para outro lugar.
1: Claro. Aliás, fazendo uma correção, eu, eu gostei tanto que eu já criei uma terceira via, que uma terceira história. Quem vai viajar com o pai é no Going West. <risos> e, o, e a família perfeitamente né, normal... É, são duas irmãs. E o interessante é que é diretora de uma família perfeitamente normal, eu estava até lendo uma entrevista com ela na Screen Daily, ela, ela chama Malu Rayman Ela ela tem um caso na família dela, o pai dela é transgênero. né Então, assim, é uma coisa muito autobiográfica, né? E ela contando como é que é ser essa jovem. Então, é muito interessante, porque eu acho que quando a geração, né? Ela é super jovem. O filme passou em Rotterdam, fez a pré-estreia mundial né, em Rotterdam. É, quando essa nova geração entra para o cinema, traz esses novos olhares também, né? De uma menina que viu o pai fazer essa transição. Então, eu acho que o novo cinema nórdico também, né? Tati, como curadora, também pode falar para a gente, que acompanha o cinema há
4: tanto tempo nórdico, está é, trazendo essas novas abordagens, né? É, bom, eu vou te falar, Flávia, que essa entrevista da da diretora tá todinha no site não sei se você já viu dá para ouvir é incrível ver ela contar porque fala gente dá pra entender essa menina que virou uma mulher que virou uma diretora como é que ela vem contar aquela historinha fiquei assim bem encantada Ficou pensando será que aquele a, os, as fotinhas dela pequena é ela mesmo dava essa impressão né A gente fica ou ela conseguiu criar de um modo que a gente fica não é é real assim ela pegou umas gravaçõeszinhas antigas, e aí eu tenho resgatado assim, pensado o que, que é esse novo cinema nórdico que não é nem tão novo assim, que traz toda essa mudança, essa novidade que pra gente é muito novo, é muito para além, mas ali não, assim, quando a gente vem com bem o clássico ali, o, o Falken Alman, que é de 98, 99 assim, né, eu lembro, gente, nós éramos super jovens, tava bem naquele mesmo momento, um pouco mais velha do que exatamente era o filme, e aquilo era fantástico, assim, para um ambiente Brasil, no mix, 20 e tantos anos atrás. Era algo uau. E aí, em 2000, e sei lá, estava olhando aqui, 2001, 2002, tem os filmes que marcaram minha vida, por um acaso, são alguns desses. Teve um filme na Mostra, em 2001, 2002, que chama Elit on Men Fa, Tudo sobre Meu Pai, Volta de Novo para a Família. É um diretor norueguês que também traz uma situação biográfica, contando como foi a transição do pai para uma mulher trans. Gente, em pleno anos 2000, sabe? O cara tava produzindo o filme em 2001, o filme tava lançado em Não lembro de você no mix, mas é que eu lembro exatamente o dia, a sala, tudo. É um filme que tá há 20 anos presente, como... Ah, se eu tivesse assistido ele no domingo passado, era igual. Eu lembro tudo, assim, de tanto que ele marcou a minha vida. Aquilo, aquilo era novo, assim, trazer uma família, o um garoto, o pai, que ele vai e traz todo um arquivo familiar e vai montando. Você fala, cara, é incrível. E aí, depois, em 2006, tem o InSoul. Vocês lembram do InSoul? Eu não lembro o título em português, não. Tem um nome bem estranho em português. E aí, traz um romance, gente, da vizinha trans, que tá ali transicionando com a, a moça, que por um é hoje, é a grande dama do cinema dinamarquês, né, que é a Trini de Vian. Então, você você vai ver coisas fantásticas que são cotidianas, como a Lilith o tempo todo é, busca. O André apontou, né? Situações banais, de repente são situações o cara contando do pai lá atrás, as garotinhas as adolescentes. E para mim, insulto é outro filme que marca a minha vida. Assim, tô até uma dica de mensagem: o assim, que vamos conversar com o André para vir no visitar? Eu acho que essas. É, é pérolas são resgatáveis, assim, porque conversam com o nosso público de hoje, especialmente acho que se jovem, né, que nós somos jovens, né, no final da década de 90, começo dos 2000 mas hoje agora, dos 2020 e tantos, acho que mega conversa, sabe, com esse jovem brasileiro que tá aí transitando no mundo, né, não sei, são, são coisas assim que, que eu tenho pensado, sabe, bastante
2: tem uma coisa que eu acho que é muito importante né e, e vocês contando lembrando essa questão dos filmes que trazem experiências é, pessoais né de pessoas que foram pessoas né diretores e diretoras pessoas na família que transicionaram é, é, que eu me lembre assim primeiro filme de uma diretora trans de longa-metragem, né, curta tem, tem até que até faz tempo que tem bastante coisa, mas diretora, eu me lembro também é, de um filme sueco que abriu ex Brasil também, que é o Something Must Break, que é da Esther Martin Bertsmark, Bertsman, não me lembro sobre o sobrenome dela, acho que é Bertsmark, é, que é uma diretora trans que ainda teve esse, tem esse episódio interessante né, na vinda dela para o Brasil vale a pena talvez contar que a, a Esther, a gente né, fez toda a divulgação, olha, Esther Martin é, uma primeira diretora trans e tal quando, quando ela chegou aqui na verdade, ele falou assim, olha, é, na verdade, eu estou me entendendo como Martin agora, novamente. É, a gente teve que sair correndo, mudando todo o material de divulgação, e depois lendo sobre, sobre ela, depois ela, ela voltou a se, se entender como Esther Martin, né? Então, e, e é engraçado, porque o, o, o trabalho reflete isso, né? A personagem principal do filme, lá do Something Break, era Break, tinha essa questão também, né? Tava, era uma coisa meio... Era trans, mas, na verdade, de gênero fluido. Talvez uma pessoa trans não-binária, né? É, e, eu, e até onde eu me lembro foi o primeiro filme, assim, a primeira diretora trans de longa-metragem é, que a gente recebeu, né? Que a gente já tinha recebido alguns de, de, de curtas, mas também isso, acho que também... Né? É, é, enfim, só para lembrar de mais uma historinha.
1: Ah, isso é muito interessante, porque é isso. O não-binário, eu acho que é uma palavra muito importante... Né? e até gostaria de ouvir a Lilith sobre isso porque não é não binário, ai não sou não sou masculino feminino, né? É uma visão não binária do mundo, né? Não precisa ser essa coisa é é a ou é b é a é c ou é d, né? Eu acho que os filmes trazem isso também, mesmo o tão feeling Finland, né? Que traz uma outra discussão a questão do não ser binário, não rotular, eu acho que é algo que é muito importante, né? pra gente falar, né, Lilith, do, da vida e da curadoria, né?
3: Total, eu acho que é uma coisa muito importante, né? E a gente, eu, eu gostei como você desconstruiu isso, tipo, como não binário, não é uma coisa que sou só uma outra caixa, né? Porque acho que muitas pessoas vejam assim. É, eu acredito que a desconstrução da binaridade é muito importante quando a gente começa de ver o mundo em geral, seja gênero, seja classe, seja raça, seja todas essas questões, de entender a fluidez. E entender também, eu, eu faço um contraponto, entender também que às vezes rótulos têm valor. Por exemplo, eu me identifico como mulher trans travesti, porque tem um poder em afirmar isso, sabe? E uma vez alguém me perguntou, mas por que você não se identifica como mulher? Falei, bom, eu até poderia, mas você aceita? Sou como mulher, infelizmente, não. Então, ou felizmente, eu não sei, eu tenho muito orgulho de ser trans. Então, são coisas que a gente pode também reivindicar. E também colocar com, com valor. Mas é, eu também acho que a gente, muitas vezes... Pensa, tá, você é agora binário de novo, né? Porque eu não vejo meu corpo como um corpo binário não. Para mim, não. eu não encaixo 100% eu Também na minha mente, mas isso assim, é outra conversa outra podcast, outra hora Mas eu acho que por... As coisas não viram simples de novo Eu acho que isso também tem a ver com a sexualidade, sabe? Mesmo para pessoas cis E o gênero que vai encaixar Se a pessoa é mais machudo, se é... dá mais pinta Então, tipo, tudo esses negócios intersecciona com o que a pessoa está interpretada. E eu acho que a mais que... Eu volto a mesma coisa, parece um broken record. A mais que a gente mostra essas possibilidades, eu acho que a mais rica temos, sabe? Das experiências e da... Porque cinema, para mim, é tipo para ver a experiência, sabe? E entender. Então, de ver, talvez você está vendo você na, na tela, sabe? Só aumenta o chance e com essas explorações de experiências.
0: É, não, não, quero, não quero sair da, da, das questões trans aqui, vou só fazer um, um desvio rápido aqui para perguntar, para Tati falar um pouquinho sobre o, o Tom of Finland, que foi um dos sucessos da Ponte Nórdica aí, né? Tati estava contando aí que esgotaram os acessos e tudo, que é um filme muito querido e premiado em festivais, que é uma, uma biopic, né? Um filme biográfico sobre essa figura, o Tom Holland, que, é, que era um desenhista finlandês que desenhava aí figuras, homens hipersexualizados, né? Corpos musculosíssimos e tal. Um, um, um cara que lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Foi soldado, mas desenvolveu o seu lado artístico e, de repente, bombou nos Estados Unidos, né? De repente, foi acolhido uh, pelos americanos, depois no mundo todo, com um trabalho que é conhecido até hoje. Queria que você falasse um pouquinho da escolha desse filme. Eu conto.
4: Bom, a escolha desse filme tem a ver, acho que, um pouco com a escolha da minha vida, assim. Eu sou fã de Town of Finland, assumida desde a década de 90, eu adorava parar em frente à prateleira deles e ficava assim, uau, aqui nessa livraria tem 100. Aquelas que tinham, assim... É, é, Diferentes para a tia ficava uma besta assim. Então é muito louco É assim, uma construção de uma mulher lésbica Apaixonada por Tom Finland. É um fato Então eu luto por esse filme Mas eu acho que eu sou apaixonada por Tom Finland. Porque é, assim como o André Eu estou envolvida E a Lilith, que é bem pessoal Que gente está envolvida no, no ativismo há muito tempo, eu acho que Donald Finland é um ícone, é é um é uma das bases da construção do, do movimento LGBT no mundo, sabe? Ele vem com a contracultura e ele, ele sai mudando mil coisas, as pessoas vão falar, ah, nossa, mas que coisa mais masculina, eu falei, gente, mas a cultura leather, bear e tudo é, é fundamental, ela é, ela é icônica e ela é também... Um estilo de vida e tem um design próprio, uma coisa plástica que eu acho que não tem por onde sair, sabe? Tem o YMCA da onde? Tem tudo. Então, eu gosto, dança, são minhas músicas, sabe? Essa coisa que a gente vai trazendo para quem está envolvido com o movimento LGBT desde sempre LGBT, que aí a mais. E eu acho fantástico a história desse cara, assim, como é que um soldado vai, é um filme fofo, né, eu brinco, é um filme que poderia ser um filme super hot, quente, é um filme para família, fofinho, bonitinho, aquilo sempre me incomodou um pouco, sabe, eu falo, gente, como é que um filme que podia ser uau, é para passar a sessão da tarde, praticamente, ah, mas ok, tá valendo Porque eu acho que eu também pego um público amplo Trazendo essa temática Não é um filme de nicho né É um filme Praticamente um blockbuster tão no fim, né? Assim que eu enxergo esse filme Tanto que o diretor, cara, o diretor ele faz toque Não sei se vocês sabem Esse diretor finlandês Ele faz outras coisas absolutamente nada a ver com Com cinema LGBT. E, eu, e ele é o homem branco um finlandês, diretor desse filme Também é algo que sempre me Questionei pra caramba, achei uma coisa mais estranha, né? Não podia ter. Mas são todas produtoras mulheres da maior produtora finlandesa, assim. Porque é, tem um dado muito louco na minha vida é que eu acompanho a produção dos filmes nórdicos nos últimos anos. Ah, tá gravando tal coisa de tal diretor com tal os atores. E eu fico lá, fuçando, gente. O que, que vai ser? Esse, quando inventaram que ia é ter esse filme. Nossa, eu tô na né? louca por isso. Deixa eu seguir, assim, o que que rola. E fiquei, assim, perseguindo o filme. Aí ele veio primeiro pro Mix Brasil. Depois eu passei no do Ponte Norte de nas sessões antes da pandemia, né, no cinema, e sempre fui louco por esse filme. Aí desde o ano passado não tem que pôr ele online, tem que pôr ele online que vai ser, uau, eu vou levar esse filme para lugares que o acesso é uma democratização mega, né? Imagina quantos homens gays no interior do Brasil que eu vou tentar chegar, com o tempo que durar, mas durou muito pouco porque as visualizações uau, voaram e todo mundo fez o favor de sair divulgando eu até falava assim, ai ah, gente, essa divulgação em é massa o negócio vai acabar, mas tudo bem não posso fazer nada quem pegar pegou, sabe, eu, tipo, pegou a senha assistiu, beleza é o
0: problema do sucesso, né, é o problema do sucesso é
1: <risos> o <risos>
3: Mas
4: eu não sei se
2: você acompanhou esse filme é assim, eu, eu, eu a primeira vez que eu ouvi falar que ele estava sendo produzido foi lá para 2011. Então, ele teve alguma coisa no, no processo de realização dele que ele... Eu me lembro que toda vez a gente ficava lá no site, do Mix, a gente ficava cobrindo... Ah, não, agora vai lançar... Agora, no verão de 2013, ele vai lançar... E demorou não. muitos anos para ele sair, né?
4: É, ele tem esse histórico, esse, eu acho muito louco esse diretor, ele acabou sendo o diretor do filme, e não era ele era, o filme tinha ele foi um diretor convidado, né? Não é um filme de um diretor que veio, é o contrário aquele cara que, é ah, vem cá, direi esse filme aqui que a gente sabe que, que rola muito mas eram a produtora, essa, são mulheres todas que produziram o filme, eu comecei a conversar com elas e também nisso, nossa, nunca vai sair esse negócio, faz anos e anos e anos aí, ah, estão gravando ali, tô... e eu, eu ia acompanhando o filme, aí descobriram esse ator é, finlandês que é um fofinho, né, que faz o tom mas é, ele é, ele é misterioso, esse filme é, é misterioso e eu sempre brinco, é um filme família, que podia ser um filme super game, mas não, ele é a Sessão da Tarde, bonitinho mas Tá valendo.
0: <risos> Eu amo dentro do filme que o Tom, ele vê o personagem, a maior criação dele lá, o musculosão, lebre é né? em todo lugar, né? E tava pensando no que a Tati falou, realmente o quanto o Tom O'Finland of vai dar, por exemplo, no vento seco do Daniel Nolasco, né? O quanto, quanto tem de é. Tom O'Finland of dentro da... da, da da iconografia do Daniel e de tantos outros artistas. Né?
1: Não, e, e assim na, na nossas vidas, né? Assim, eu sofando antes de saber quem era o Tonan Finland, eu vi os desenhos dele, né? Isso tá na nossa iconografia pop. Não acho que é só LGBTQ, não, eu acho que, né, e essa cultura, e eu me... Acho que esse é o poder do filme também. Assim como o meu pai, Marianne, também, de ter uma linguagem pop para toda a família, mas justamente para também tirar desse nicho que tem que ser o filme hard. Tem que ter também, quero ver esse, do Tom Lofilland, quero ver esse daí também. Mas isso é muito interessante, não sei se vocês concordam, assim.
2: Eu acho que tem uma coisa muito interessante que ele traz. É... Primeiro, assim, a gente tem poucos filmes que falam da história da comunidade LGBT que é mais, né? E esse é um filme... eu, eu, eu assim, Enquanto filme, nem sou lá o maior fã, mas eu acho ele um filme fundamental para contar a história. A gente não sabe, né? E ele tem um dado muito importante, que assim, você imaginar que o cara tava ali, tipo, ele era funcionário público, né? Então ele fazia aquilo tudo super escondido, ninguém sabia que ele era um um ícone um cara que estava construindo o imaginário gay né mundial lá meio que escondido né é... então acho que tem essa coisa que, que eu acho que é importante para a gente enquanto comunidade entender também o processo de criação né dessas imagens tão fortes que ganharam o mundo né que influenciaram como você disse, né, Flávia? Além da comunidade LGBT, é como o cara viveu aquilo, né? qual era a agonia dele, né? de estar ali é, se martirizando, que estava fazendo aquele trabalho reconhecido lá nos Estados Unidos, para não poder contar para ninguém no entorno dele. Eu acho que é. é, é... É muito bacana essa história. Eu fiz agora, você fez esse paralelo aí também, como vocês fizeram com, com, com O Vento Seco. Você imagina também que O Vento Seco é um filme de Catalão, no interior de Goiás, também com uma estética super ousada, pornográfica, né? É, é, acho que faz esse paralelo aí, talvez, do Daniel com o João de estar de tá desenvolvendo uma linguagem também, né? Você
3: Finland?
2: Eu disse que você
0: publish isso no Vaticano. Vatican. é que Mas não <sum> é que a minha Helena, Queridos, a gente está indo para a tá indo reta final, quero ouvir as considerações finais de vocês e queria pedir para a Tati comentar que assim, a programação da Ponte Nórdica está tá meio chegando ao fim, mas é, você estava contando para a gente que tem muita programação pela frente vindo aí nos próximos meses, né?
4: A gente vai fazer uma próxima programação é, fazendo uma ação, uma, uma visita novamente, a gente pode chamar de novo o Diálogos Nórdicos, que é um programa das embaixadas nórdicas. Que trabalha com a equidade de gênero, que eu já tenho trazido direto, mas trabalha toda a questão de sustentabilidade e crise climática, e o tema do momento mais forte da nossa vida, que é democracia e transparência, gente. Democracia e transparência está sendo um caminho que eu vou fazer um recorte aí pequeno, de quatro a oito filmes, a partir de julho, agosto, já logo vem algo, daí eu vou trabalhar a questão de cidade para as pessoas, melhor. O uso do espaço urbano, pensando democracia mesmo e transparência. E tem um, um tipo de reunião em todos os países nórdicos que foi criada na Suécia, que é o Fox meeting, é encontro de pessoas, do povo. É um negócio aberto, assim, que todo mundo vota, não é uma eleição, é um debate, um grande debate público. É fantástico, eu estou super procurando algo que fale disso. É, e depois eu vou trazer programações, assim, trazer um recortezinho de guerra, um recorte um dia, uma coisa mais, assim, para os afeccionados em cultura geek. Então Tava contando isso para Flávio e para o Tiago, porque, é, responde um pouco o porquê dessa programação LGBT para fechar. Eu trabalho pensando, o continuar no ar, né, ou online, para todo mundo, assim, eu quero atender desde o público mais coach até uma pessoa que criar novos públicos, conhecer cinema nórdico, trazer policiais, thriller. É um grande desafio, que é diferente do desafio de fazer festival. Fazer festival é muito mais nichado, eu vou pensar em produtorias muito mais redondinhas. Então, levar o cinema nórdico LGBT para casa das pessoas, das famílias, por aí tudo. Três filmes com temática trans, um filme com ícone gay do mundo, que tá até aí. As academias, a rua, a freca conta isso para gente, entende? tá aí tô no fim então né? tá aqui na esquina de casa assim então é isso assim, foi muito legal trazer é, esse conhecimento que mistura ativismo LGBT com cinema nórdico e falar o okay, que que dá para levar para o público a partir disso é isso gente e
1: depois o cinema o, o cinema o Ponte Nórdica vai visitar o Mix Brasil é isso em novembro
2: é essa ideia né fazer esse troca troca
1: exatamente <risos> achei incrível o melhor dos troca-trocas cinematográficos, adorei
0: Lilith <risos> quer falar um pouquinho queríamos agradecer sua presença aqui mas quero ouvir suas últimas palavras
3: eu adoro sempre isso no final mas últimas palavras eu me sinto muito tipo, chique, sabe? <risos> mas, não, foi muito prazer conversar com vocês e é, eu adoro quando a Tati me traz para falar sobre cinema, então é uma coisa que não sempre rola, né, porque geralmente eu falo sobre judaísmo e ou sobre UX, que é o trabalho atual… Nossa, o Luz, gente, Não, Talvez acabou aqui. É, então, eu acho que… Eu fico muito feliz de ver esse tipo de filmes, discussões acontecendo, né? E uma coisa tão… De novo, normal e, e tão legal isso, eu fico muito feliz, sabe? Eu tô até recomendando as pessoas ver o filme antes de acabar. Então, obrigada, gente. Foi muito prazer. Eu tô animada para ver as próximas ações e tudo que vai sair.
1: Obrigada a vocês. É muito, muito especial essa curadoria, né? porque a gente está aqui conversando, mas é sempre interessante. O cinema nódico sempre abre janelas incríveis para gente e com essa temática é mais assim instigante toda ação. Então eu estou super ansiosa estamos para ver o que, que a Tati vai trazer. mais eu estou muito ansiosa pelo mix. A André sabe? Eu sou fã demais do mix. Então que, que seja lindo esse ano cinematográfico e muito cinema nódico e cinema como um todo para nós. Obrigado gente. Muito obrigada.
3: Obrigada.